0: Bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, Amém? Amém, Amém, meu Deus. Hoje é dia de festa, né, gente? É bom demais. A gente poder honrar as pessoas, é, não podia deixar também de agradecer a Naninha, o Japa e a minha mãe que ajudaram a Cintia no grupo. Você pode dar um aplauso também pela vida deles. Ajudaram no grupo dos, o grupo chamava Corongados. Meu Deus do céu. E aí foi marmita todo dia que estava rolando, ajudaram a Cíntia com tudo, foi bênção demais, nós somos muito gratos, mas eu queria já ir para a palavra, Josué capítulo 24, versículo 15, vamos abrir juntos aí, Josué capítulo 24, a partir do versículo de número 15, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor aqui nessa manhã, cadê o Lucão? Cadê ele? Vem cá, ô Gabriel Guedes. Ele tá com a peruquinha igual o Gabriel Guedes, tá bem bonito. Josué, capítulo 24, versículo 15, quem achou, fala amém. Amém, quase todo mundo. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Eu vou ler o que tá no telão ali, a gente não, porque tem, eu tô com duas versões aqui, mas a sua, aí a gente pode seguir juntos aqui, tá? E aí, a sua versão foi igual aquela ali. É assim ó, mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai querido, obrigado por essa manhã tão preciosa Obrigado a Deus por essa igreja Obrigado por cada um que faz parte dela Obrigado pelo teu cuidado, teu carinho Jesus, nessa manhã nós não queremos ouvir outra voz A não ser a do Senhor Pai amado, nós queremos estar participando Daquilo que o Senhor separou para o nosso coração nessa manhã Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos Que o Senhor me use do jeito que o Senhor quiser Da forma que o Senhor quiser Mas que o Senhor fale com a gente, Pai E que eu possa, nessa manhã, ser o seu instrumento e que o Senhor use a minha boca, minha voz, os meus pensamentos nessa hora para poder ministrar para a tua igreja. E que o Senhor fale através de mim e comigo também, Pai. Eu quero receber uma bênção aqui nessa manhã. Eu peço a tua graça em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sentar, estende suas mãos para cá. Me abençoe aí. Ora por mim aí. Ora nessa manhã A palavra a gente recebe, o culto a gente faz Mas a gente pede para Deus, para Deus fazer algo diferente Ora nessa manhã, para Deus me usar aqui Eu não sou nada Ora nessa manhã para Deus falar aqui através de mim Nessa manhã, em nome de Jesus Aleluia, Deus, eu recebo em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, que nessa manhã seja uma manhã De direção do Senhor aqui, Pai Em nome de Jesus Aleluia, que nessa manhã o Senhor nos direcione Nessa manhã, Pai em nome de Jesus pai, obrigado Deus, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais, amém, o diabo não presta, mas Deus presta demais, o que, que a gente combinou, como é que é? se a mensagem estiver ruim, o que, que você faz? isso, e se ninguém der glória a Deus, o que, que você faz? glória a Deus, você não sai, né? Ah. Outro eu falei pra ele assim, Lucão, se a mensagem estiver ruim, o que, que você faz? Ele eu vou embora. <risos> olha só, esse texto é um texto muito conhecido, é, onde Josué, ele levanta e fala assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra muito forte. É, olha só, só para você entender o que está que acontecendo aqui. O povo saiu do Egito, o povo caminhou... O povo caminhou eles ficaram muito tempo presos no Egito como escravos. Deus tira o povo do Egito, tira através do Mar Vermelho, faz um monte de milagres, morte dos primogênitos, praga dos piolhos, praga das rãs, as águas que se tornam em sangue. Acontece uma infinidade de coisas e na teologia nós falamos que são teofanias, que é uma manifestação de Deus. Deus se manifesta através da natureza de formas miraculosas, inimagináveis. Imagina, abriu o Mar Vermelho. É uma coisa assim inimaginável para a gente nos dias de hoje. Você vai para uma praia e fica pensando, cara, imagina isso aqui se abrisse assim ou andasse no meio do negócio. É muito doido, você começa a ficar assim, não, é muita doideira. Aconteceu. E aí o povo que estava com Josué, é, imagina só uma coisa, ainda não existiu o povo de Israel. O povo que estava com ele na Bíblia era chamado de povo hebreu. Até uma outra curiosidade, se você procurar nos manuscritos egípcios antigos, você não vai ver falando sobre povo de Israel. Você não vai ver falando sobre hebreus. Porque para eles, na época, foi uma vergonha o que aconteceu. Existem alguns escritos antigos que chamam esses caras de apirus. Acharam alguns manuscritos dessa época que falam assim, olha, existia um povo, os apirus, que moravam aqui no nosso meio e tal. Porque os relatos que eram feitos, em sua grande maioria, eram relatos de vitória. Eles não iam ficar narrando algo tão horroroso como foi para o povo egípcio. O faraó da época morreu afogado. É até interessante que alguns arqueólogos acharam uma oração que foi feita em uma das tumbas, que foi uma oração que fala sobre os afogados. Porque ficava uma briga assim, tipo, será que o faraó morreu mesmo afogado? Será que não? E eles acharam um manuscrito que fala sobre a, a morte por afogamento. O povo que estava com ele, então, tinha os apirus, que eram os hebreus. Tinha qualquer tipo de escravo, porque pensa bem uma coisa. Se o povo hebreu era escravo, qualquer povo que o egípcio conquistasse, ele não ia fazer separação entre hebreu ou, ou, ou um outro povo. Ele ia jogar todo mundo junto, até porque é escravo. Tá nem aí, vai jogar lá, então muitos povos se achegaram como escravos naquela época, e aí os povos que estavam juntos, Moisés, ele era à frente do povo, Moisés morre, Josué vai assumir, e aí Josué fala assim, escuta, agora é o um momento de decisão, eu não sei vocês, vocês vão continuar seguindo os deuses que vocês tinham lá atrás, eu não sei se vocês vão continuar murmurando igual vocês estão, eu não sei o que vocês vão fazer... Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cara, eu não sei. Eu não sei o que você pensa sobre decisão. Mas é tão bom uma pessoa decidida, não é? É tão bom. É, às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: escuta, o que você gosta de amarelo ou vermelho? Ah, não sei, tanto faz. Aí você chama: oh, vamos jantar lá em casa? Vamos. O que você prefere? Pizza ou estrogonofe? Porque é as duas coisas mais fáceis que tem para você fazer em casa, não é? Pizza ou estrogonofe? Ah, não sei sei do que que eu gosto. Eles falam assim, meu Deus do céu, decide alguma coisa. É muito legal que eu trabalho com adolescente, amo trabalhar com adolescente. A gente está criando a alma neles, que eles não têm alma ainda, não tem juízo, não tem nada ainda, tá tudo novinho. Aí você pergunta para eles, o que que você gosta? Alguns falam, outros ficam assim, não sei, eu não sei porque que eu vim nessa vida ainda. Então, quando a pessoa não se decide, é, é, incomoda até. José tá falando assim, cara, olha o que que nós vimos lá atrás, o que Deus fez será que eu não vou será que não é a hora da gente pegar agora e decidir a história de Josué alguns estudiosos falam que possivelmente Josué era um guerreiro já no Egito possivelmente ele poderia ser um general alguma coisa do tipo assim para ele poder assumir a frente do exército de Israel possivelmente ele já era um combatente lá atrás agora olha que coisa mais interessante Josué só pode chegar para eles e falar assim escuta, o que, que vocês vão decidir agora? Porque Josué andava com um cara decidido. Josué andava com Moisés. Aí eu queria trazer uma reflexão para mim e para você. Com quem nós estamos andando? Nós estamos andando com pessoas que são decididas em Deus, ou nós estamos andando com pessoas que não se decidem para nada em Deus, pessoas que te tiram do foco do que Deus tem para você. Com quem nós estamos andando? Existe uma máxima da, dos coachings, dos mentors, e por aí vai, que você é a média das cinco pessoas com que você anda. E aí você começa a pensar nisso, e é a mais pura verdade. O Lucão começou a andar comigo, o que, que ele fez? Ele começou a ter um rabinho de cabelo. Mostra. Pro... Aí ó, o pessoal até tá ligou. Aí, ó, eu tinha isso aqui também. Brincadeira, eu tinha também, mas não é por isso. Você começa a andar com pessoas, ou elas te puxam pra trás, ou elas te fazem avançar um pouco mais. Eu tava falando pra Elo ontem no carro, eu falei assim, Elo, você sabe que mulher é duas coisas. Mulher, ela te puxa pra cima ou pra baixo. Amém, mulheres? Quem cada as mulheres amém? Não é? Mulher tem dom, velho. Como homem não serve pra nada às vezes, né? Mulher tem o dom, cara A mulher quando ela é top A mulher sabe, ela faz o que? Edifica a casa Cara, quando a mulher quer edificar, sai de baixo, irmão Né, Gusmo? O Gusmo tá até assim, ó, isso aí Cara, quando a mulher quer edificar a casa Quando a mulher quer fazer um cara ser melhor O cara pode até não querer Ele vai ser melhor do mesmo jeito Porque mulher é insistente Não gosta de lavar a louça Ela vai te insistir tanto que depois você vai lavar a louça rindo É o meu caso hoje eu começo a lavar a louça, já ponho uma música, um podcast, começo a ouvir. Quando a Elo vai ver, eu já lavo. Tem dia que eu lavo sem ela me pedir, olha que benção, gente. Quando ela vê, de manhã eu já acordei, lavei louça, até eu fico assim: quem tá aí? Você nunca foi assim em casa? O que está acontecendo? Mulher, quando quer, cara, ela põe você para cima. Eu falei para ela assim: Elô, eu preciso me desenvolver no meu inglês, que meu inglês está ridículo de horrível. Aí eu falei para ela: começa a me cobrar, vocês vão ver se daqui uns seis, oito meses, eu não estou falando fluente o negócio, porque ela vai agora encher tanto meu saco, véio, que enquanto eu não fizer direito, entende, vai acontecer, então olha só, com quem nós estamos andando, quais são as nossas companhias, são pessoas que estão decididas em Deus mesmo, nós temos nos alimentado desse tipo de pessoa, começa a andar com uma pessoa que ela é totalmente negativa começa a andar, vamos lá, vamos para a vida profissional, no seu trabalho, senta com uma pessoa o tempo todo, que a pessoa só reclama do trabalho, você pode amar o que você faz, mas se a pessoa começa a reclamar muito, vai chegar um momento em que você fala assim, eu preciso sair daqui, porque o trabalho é ruim mesmo, o chefe não presta para nada, aqui vai de mal a pior, agora senta com uma pessoa, a empresa pode estar a pior, que, que do pior momento dela, senta com uma pessoa que fica assim nós vamos conseguir, cara, isso aqui vai crescer, não, nós vamos, cara, vamos lá, está na nossa mão, vamos fazer o um negócio acontecer, vamos grudar firme, daqui a pouco você está entregando mais resultado que aquela pessoa ainda que te motivou, tudo depende do lado de quem que você está, pegaram, pegaram, amém gente, pegou, depende do lado de quem você está, Josué estava andando com Moisés, cara, Moisés era um cara que vivia pela fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, se eu não agrado a Deus, eu não executo milagres. Agora, Moisés chega diante do mar vermelho. O que o mar vermelho faz, gente? Abre. Moisés chega e fala para Faraó: Deixe meu povo ir. Deus está mandando. Morre os primogênitos. Moisés chega e mostra para Faraó: Olha, as águas se tornaram em sangue. Tem um, um desenho, príncipe do Egito. Quem já viu esse desenho? Já viram? É incrível. Inclusive, tem uma parte lá que a, a, Moisés chega e ele joga o cetro e vira uma cobra, uma serpente. Vocês lembram disso? Vira uma serpente. Os encantadores de Faraó que tinha uns tipo uns mágicos, magos, né? Um, os encantadores estavam lá. Eles fazem a mesma coisa, com duas cobras e a cobra de Moisés mata as duas e come, mostrando a soberania e o poder de Deus. Cara, Moisés vivia pela fé. Eu não acredito que Moisés, ele ele tinha todos os dias dele muito bons. Não, todos os meus dias, aleluia. Ele acordava de manhã e falava, xalabacaias, nessa manhã... Ale... Cara, tinha dia que Moisés falava assim, Deus, eu estou só o pó da rabiola. Deus, eu não vou conseguir. Mas Moisés tinha um negócio que agradava a Deus, que é a fé. Agora, quando tem alguém com fé, é impossível você, que andar com essa pessoa, é impossível você também não pegar fogo. Porque a fé, ela é igual a brasa de churrasco é igualzinho, você põe um braseiro, aí você põe fogo ali no carvão, começa, daqui a pouco todos os outros carvão que estão junto ali, vai pegando fogo, vai pegando, daqui a pouco, é exatamente isso, e como nós estamos precisando de homens e de mulheres de fé de verdade, não estamos, gente, estamos precisando, e Deus Ele quer usar sabe quem? Não sou eu não, é você que está aí sentado aqui, você pode falar um amém? Sabe por quê? Porque o mundo não lê a Bíblia, o mundo não vai ler isso aqui, lá fora as pessoas não vão ler isso aqui, as pessoas vão ler você e eu, e que leitura as pessoas estão fazendo Somos homens e mulheres de Deus de verdade Somos homens e mulheres de fé de verdade Se as pessoas lerem isso na gente Pode ter certeza que Deus vai usar você para alcançar as outras pessoas E não existe nada melhor do que você ajudar alguém Não tem dinheiro no mundo que pague Quando uma pessoa chega e fala para você assim Cara, você não sabe, mas aquele dia você me motivou Eu essa semana que passou agora eu entrei numa crise ministerial Nossa, masterpiece e quem não tem crise, né? Eu falo assim, gente, se você não tem crise, você não tem chamado. Você tem que ter crise, porque se você acha que está tudo bem o tempo todo, você começa a achar que você é, ó, oh, eu sou a quarta pessoa da trindade. Eu entrei numa crise e falei assim, cara, o que será que eu estou fazendo? Como é que tá meu ministério? Aí, eu, aí, quando eu entro em crise, eu já chamo o 190 que é Elo, senta aqui comigo. A Elo ama dormir mais do que comer, né? A Elo gosta de dormir. Ela gosta de comer também, mas ela gosta muito mais de dormir. Aí eu catei, já cheguei em casa do culto de terça-feira, cheguei tarde. Aí ela já com sono, eu falei: não quer nem saber, senta comigo aqui. Começamos a conversar. E eu, eu falando: eu, cara, eu não tô entendendo isso, isso e aquilo. E aí eu falei assim: pô, meu ministério com adolescentes é o que mais amo fazer. Amo, amo, amo estar tá no domingo aqui. Mas, cara, minha paixão de estar tá no sábado é um negócio absurdo. Eu venho rindo para cá, senhor, porque eu vou ver meus cabeçudos aqui, vou bater neles. Cara, é maravilhoso, é muito bom. Aí eu falei assim, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Entrei numa crise e tal, aí eu vim pregar ontem aqui, preguei para eles. Eu pregando, você não pode não ter notado, mas lá dentro, sabe quando você... Tava assim, putz, mano, sem... Sabe, sem aquela vontade que você tá sempre? igual eu tô aqui agora, sabe, aquela vontade. Eu falei assim... Ele falou assim, Como é que era? Você, você... Mal sabia ele... Mal sabia, mal sabia ele que a gente ia precisar da ajuda dele. Isso eu falei assim, cara. Você sabe por quê? Porque às vezes nós vamos ser referências para pessoas que a gente não tem nem noção. E Deus vai usar a gente desse jeito mesmo. A gente tem que parar de ser uma igreja que a gente só vem para receber, sabe? Receber um carro, uma casa, uma benção, receber uma bênção na vida sentimental, tudo isso é muito bom, mas nós temos que começar a ser a igreja que vai marcar essa geração, eu não quero ir embora daqui sem ter feito algo que vai marcar minha geração, eu não quero ir embora dessa terra, sem ter sido uma pessoa que impactou milhares de pessoas, ah por quê, porque você quer ser esposo para milhares de pessoas, gato ah, estou nem aí para isso, véio. e daí, a gente estava no descendo um dia, lotado o estádio, aí eu peguei e olhei assim falei, cara, que da hora né, lotado o estádio aí eu parei pensei por um minuto falei assim, e se eu estivesse lá aí eu parei e falei assim, muito bom milhares de pessoas estavam ali vendo o que estava acontecendo, eu falei assim, tá bom e se eu estou lá cantando ou pregando mas se meu coração estiver vazio de Deus ia servir de quê de nada, agora se meu coração estiver cheio de Deus e eu tiver que falar para duas três pessoas, e essas duas três pessoas forem impactadas é exatamente isso que eu quero porque Josué chegou e falou assim, cara, nós precisamos servir a Deus, mas para servir a Deus nós precisamos conhecer quem Deus é. A partir do momento que eu e você nós conhecemos quem Deus é, é impossível não servir a Deus, cara. E o servir a Deus você pode fazer de inúmeras maneiras às vezes impactando a vida de uma pessoa pelo testemunho que você dá, pelas palavras que você fala. Eu falei aqui nos dois cultos ontem, na semana passada, nós enterramos a nossa tia, né pai? A irmã do meu pai, com sua mãe para ele. Nós enterramos ela, a famosa tia do coque que eu falava, né? Vai ter ligação com Deus assim lá longe. Quando eu fazia minhas besteiras, ela me ligava, ou tentava falar comigo para puxar minha orelha. Deus mostrava para ela ali em outra cidade. E quando ela não conseguia falar comigo, ela ia lá na minha casa. Quando eu chegava em casa, ela estava na sala, tipo aqueles filmes de terror, né? Tô aqui. E no velório dela. Foi o primeiro velório que eu fiz E eu até falei, tava até brincando, viu pai Eu falei assim, eu não sirvo para fazer velório Porque eu comecei a fazer piadinha com minha tia lá Com o pessoal, falei para descontrair o ambiente, né Depois no final meu pai falou que gostou, tá tudo bom Se meu pai gostou, tá tudo certo falei, Tá bom, tá bom Mas quando a gente chegou ali tinha uma bíblia Eu falei ontem nos adolescentes E normalmente fica em Salmos 90, né Em velório, essas, Salmo 90, Salmo por aí vai, né E aí eu peguei a bíblia e já foliei e eu coloquei lá o versículo que era exatamente o versículo que, era a vida minha, a, 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 que foi a vida da minha tia para mim. Que é o versículo que fala assim, é, combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardei a fé. Aí eu, perto do caixão, falei ontem, falei assim, cara, eu fiquei pensando assim, falei assim, eu quero ir embora, igual ela, que até o último minuto ela serviu a Jesus. Até o último minuto. Sabe gente, às vezes a gente, a gente começa a conhecer quem é Deus dentro da igreja né? A gente foi convidado em algum momento, a gente foi em alguma igreja Ou a gente conhece Deus através de uma pessoa que falou de Deus pra gente E às vezes é, é possível que você se frustrou com uma igreja, com alguém, com uma pessoa A gente conversando essa semana, né? Às vezes a gente tem uma visão errada da igreja a gente acha que a igreja é um lugar onde todo mundo é santo, bonitinho. Que o pastor é o mais top do planeta. Mas posso falar uma coisa? Aqui é um grande hospital que nós todos somos todos aqui doentes, precisando de ajuda. Você entende isso? Todos nós. E muitas vezes, quando a gente entende ao contrário, aí a gente começa a servir a Deus até numa igreja. E a gente se frustra com as pessoas que estão na frente, à frente da igreja. E a gente já fala de cara aqui, por favor, não ache que nós pastores aqui somos tops, que a gente não é, a gente já sabe disso, né? A gente é bem tranquilo com isso aí. Cara, o único cara que você tem que olhar, a única pessoa que você tem que olhar que é top é Jesus. O resto, filho, deixa pra lá. E a gente começa a servir a Jesus, às vezes nós nos frustramos, e aí a gente sabe o que a gente faz? A gente para de servir a Deus. E quando nós paramos de servir a Deus por causa de uma frustração, causa um buraco grande da gente porque a gente acha que servir a Deus é, eu servi a Deus e aí o pastor fez isso eu nunca mais servi a Deus esquece o pastor, cara tá na hora da gente perdoar algumas pessoas também limpar o nosso coração a pessoa que está aqui hoje falando para você eu, eu fui muito machucado dentro de igreja você acha que não? você acha que quantas vezes eu fui humilhado dentro de uma igreja? você acha que foi tudo as mil maravilhas? a gente que prega, a gente que é pastor você acha que a gente nunca passou um... pelo contrário Quantas pessoas a gente ajudava na igreja... Depois a pessoa saia e estava falando mal da gente... A pessoa estava crucificando a gente... Falando mentira da gente... normal Falando um monte de coisa... Aí sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando você tem um relacionamento com Deus não importa o que dizem sobre você, não importa a frustração que você teve com pessoas, o importante é que você vai continuar servindo a Deus, Josué chegou num ponto em que o povo todo murmurava, falava assim, no Egito era melhor, era melhor eu estar tá lá atrás, o, o, as lápides do Egito eram melhores, os temperos do Egito eram melhores, o povo começou a murmurar de um jeito grande, Josué podia virar e falar assim, cara, o que, que eu estou fazendo? Eu estou guerreando contra outras pessoas, arriscando minha vida por causa desse povo, e esse povo continuou continua murmurando, Josué poderia se frustrar e se bloquear de servir a Deus naquela missão que Deus tinha dado para ele mas ele chega e fala assim eu vou continuar servindo a Deus, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor, frustrações vão acontecer, pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão te magoar, a igreja pode te magoar, mas não deixa de servir a Deus por causa de alguém não foi a pessoa que te chamou, foi Deus que te chamou para você servir a Ele. Agora, quando eu sirvo a Deus... Ih, Marcão, lasca o microfone aqui, ó. Como é que eu posso servir a Deus? Eu não sirvo a Deus só na igreja. Pelo contrário, o lugar, o lugar que você serve um pouco menos a Deus é na igreja, porque é pouco tempo. Você serve a Deus é lá fora. Jesus falou assim, você dá um copo de água para um dos pequenininhos em meu nome... Um copo de água, você vai ter uma recompensa gigante. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Quando você se frustra em servir a Deus, você para de servir lá fora também. Você para de falar de Deus, você para de viver Deus. Nessa manhã, Deus quer resgatar algumas coisas dentro do meu e do seu coração. O servir a Deus é muito mais do que estar dentro de uma igreja. Não se engane. Ai, ah, eu sirvo a Deus. Cara, você entendeu primeiro quem Deus é? Você tem um relacionamento profundo com Ele? Eu te convido nessa manhã a ter um relacionamento com Deus absurdo. Porque o relacionamento com Deus é a casa firmada na rocha. Vem vento, vem tempestade, vai vir um monte de coisa. Mas você está tão firme em Deus que você não solta de jeito nenhum eu falo para os meninos aqui cara, eu passei minha, minha adolescência, minha juventude inteira dentro da igreja quantos convites eu não recebi para fazer um monte de coisa que Deus não sagrada? sabe o que, que eu fiz? eu falei, eu vou ficar firme em Deus porque eu sei que Ele vive e eu sei que eu vou ter uma recompensa e Deus me deu as recompensas Deus não vai dever nada a ninguém Deus vai ajudar você de todas as formas mas Deus está falando para mim e para você hoje continua, prossiga Josué quando falou assim Eu vou continuar servindo ao Senhor Quer dizer que não é fácil servir a Deus Não é fácil ter uma vida de oração Não é fácil ter uma vida de jejum Não é fácil ter uma vida de leitura a palavra Mas Josué está falando assim O preço que foi eu vou pagar Porque eu quero mais de Deus Eu quero mergulhar mais em Deus Gente, nós estamos precisando viver mais milagres nós estamos precisando, ontem, essa madrugada eu estava conversando com, com uma pessoa aqui da igreja era uma e pouca da manhã a gente conversando aí falou assim, cara, minha mãe está com um problema gravíssimo na coluna e os médicos falaram o seguinte, não tem mais jeito e eu estou desesperado, porque se não tiver mais jeito, minha mãe vai embora daqui a pouco minha mãe tem 60 e poucos anos eu poderia muito bem naturalizar e falar assim verdade, cara Vamos orar, talvez Deus tenha uma benção. Vamos procurar mais médicos? Claro, é normal, vamos fazer isso aí. Eu falei para ele assim: marca o dia, ou você leva a sua mãe na igreja ou eu vou na sua casa. Eu não tenho poder nenhum sobrenatural, mas eu sei quem tem que tá comigo. Há uns seis anos atrás eu já contei isso várias vezes. Meu pai tinha, tem cinco hernias de disco, não é isso? Cinco hernias. Deus falou assim para mim: chega em casa e ora por ele meu pai chegou a ficar um ano deitado no, na, na mesma posição quase, porque não conseguia se mexer de tanta dor que tinha, hoje ele carrega colchão e sofá nas costas de boa, parece uma criancinha pulando para lá e para cá, sabe por quê? Porque um dia Deus curou ele, nós vamos viver mais de milagre, nós vamos parar de viver racionalmente, a gente quer racionalizar tudo, Ô, Deus não abriu uma vermelha, o que é uma coluna para Deus, cara? O que, que é um milagre para Deus? Não é nada. Agora nós só vamos participar do milagre se nós estivermos andando do lado de gente que nos carrega para cima, para pé de Deus. Nós só vamos participar do milagre se nós tirarmos as frustrações do nosso coração. E nós só vamos participar do milagre se nós permanecermos na fé. Deus está chamando a gente, pessoal não é para a gente ser uma igrejinha que reúne faz um louvor legal, uma palavra legal Deus está chamando a gente para curar cego, surdo, coxo, aleijado, manco ressuscitar pessoas Deus está chamando a gente para fazer um negócio doido você está entendendo essa manhã, amém? Você tá entendendo? não é normal, não <risos> ai gente a gente serve a quem aqui? é Jesus, amém gente? A Jesus? ah, então tá bom deixa eu te falar um negocinho Jesus começa a passar nas aldeias lá O que, que a Bíblia fala? Vem a mulher que está há 12 anos com um fluxo de sangue Ela só encosta nele psh, Opa, estou curada Aí Jesus está passando, o um cego grita Ele fala, o que, que você quer que eu faça? Eu quero ver Então veja Pss. O cara chega com a mão mirrada A outra chega há 18 anos encurvada Jesus cura ela Jesus chega em velório E eu acredito que Jesus chegou em velórios No plural eu acredito que muitos ressuscitaram, muitos, você quer coisa mais sobrenatural que isso? aí sabe o que ele falou? ele falou que a gente no nome dele vai fazer coisas maiores do que ele fez, então por que a gente está de boca fechada? vamos orar mesmo, vamos, vamos participar do milagre, vamos pedir, sabe a gente é muito rápido para pedir um carro e uma casa, e muito devagar para pedir às vezes uma vida espiritual mais aquecida, nós trabalhamos a semana inteira, experimenta inverter, imagina se você trabalhasse só no domingo, igual muitas vezes nós fazemos, às vezes nós só buscamos a Deus de domingo, e deixamos o resto da semana para fazer outra coisa, experimenta buscar a Deus todos os dias, para você ver o que, que vai começar a acontecer com você, experimenta, experimenta, Deus vai começar a se revelar de uma forma maravilhosa para mim e para você, o diabo ele quer cegar você com todas as coisas, às vezes com a carga excessiva de trabalho, porque hoje em dia é muito louco. A gente precisa trabalhar muito mesmo, gente. É verdade, nós precisamos. Mas o diabo quer que você se esfrie a ponto de você não ter um tempo com Deus. Eu, eu, eu tenho meu tempo com Deus, mas eu comecei, teve algumas semanas que eu comecei a falhar, falhar, falhar. E toda vez, cara, é muito diferente. Uma coisa é quando você vem na igreja aqui, você canta um louvor, o Espírito Santo fala com você. É maravilhoso. Agora outra coisa é quando você tira um tempo dentro da sua casa e fala assim, agora é só eu e Deus. Sabe aquele tempo que você pega o celular e... Joga para o lado e fala assim: Não quero nem saber de nada agora. Tio. Experimenta fazer isso essa semana. Hoje é um dia de decisão. Hoje não é um dia para a gente ficar pensando só, tipo, Ai, me aconteceu lá atrás. A decisão tá na minha e na sua mão. Eu, Gideon, um dia cheguei e falei: Eu nunca mais piso numa igreja evangélica. Eu falei isso, falei isso. Aí Deus falou assim: Mas <risos> você vai pisar demais. <risos> Sabe por quê? Porque Deus curou o meu coração com as feridas que eu tinha. Mas precisa decidir. Eu e você, nós precisamos decidir algumas coisas aqui hoje. Você quer ser curado? Decida sarar. Você quer mudar de vida? Decida mudar. Você quer servir a Jesus? Decida por Jesus hoje. Um dia, eu e você, nós vamos ter um encontro maravilhoso com Deus. E naquele dia, se você decidiu por Jesus... Deus vai falar assim, vinde bendito meu pai possui o reino por herança que vos preparei naquele dia Jesus vai falar assim, você me confessou diante dos homens eu vou te confessar agora diante do meu pai hoje é dia de decisão, decida ter uma vida espiritual melhor hoje decida ser um marido melhor, decida ser uma esposa melhor decida ser alguém melhor, mas decida estar perto de Deus decida servir a Deus com todo o seu coração, com tudo que você tem e para acabar a última coisa que eu anotei aqui enquanto eu estava fazendo a palavra eu, eu anotei um negócio aqui que eu, que eu fiquei pensando assim tá aqui vou achar agora é possível não achei mas eu vou lembrar aqui é possível depois de tantas frustrações você voltar a servir a Deus e você voltar a ter uma intimidade com Deus de novo é possível eu tinha anotado isso aqui e fiquei pensando eu falo para você que Deus ele é tão top que Ele te renova de um jeito tão especial, que Deus hoje pode resetar tudo que você passou lá atrás, para fazer um caminho novo hoje. Quando Ele pegou o povo, Ele falou assim, esquece que vocês são escravos, a partir de agora vocês são meus. Esquece o que aconteceu agora, vocês são meus, sou eu que vou fazer coisa nova, e coisa nova movimenta a gente eu não sei você, mas enquanto eu orar aqui agora para a gente encerrar o culto, eu vou pedir para Deus, Deus eu quero coisa nova eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração eu estou fazendo 35 anos amanhã, cara eu vou falar para você é como se fosse igual Josué depois falou assim a minha fé é a mesma de quando eu tinha 15 anos atrás, a minha fé e minha visão são as mesmas de quando eu peguei fogo para Deus lá atrás antes das, das frustrações porque Deus renova o nosso coração Deus renova a nossa força e Deus nessa manhã quer renovar eu e você eu queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração junto com você aqui nessa manhã, aleluia, feche seus olhos aí, glória a Deus, obrigado pai, aleluia, você que está frustrado frustrada nessa manhã, o Deus da cura está aqui nesse lugar, você que ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus... Ele está aqui te chamando... Eis que estou à porta e bato... Ele está batendo hoje no seu coração e falando... Escuta, você quer me servir? Você que está em dúvida ainda... Ele é o Deus da decisão... Josué chegou e falou... Eu não sei o que vocês vão fazer... Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor... Seja uma pessoa decidida hoje... Decida, Sará... Decida por Jesus... Que Ele vai ajudar você... O deserto não foi fácil a caminhada foi difícil mas quem sustentou aquele povo foi o próprio Deus Deus vai garantir, se Deus te deu uma visão Ele vai garantir de cumprir todo o resto se Deus te deu um propósito Ele vai garantir de cumprir aquele propósito se Deus colocou algo no seu e no meu coração Ele vai ajudar você e eu a chegarmos exatamente aonde Ele colocou no nosso coração mas decida por Ele nessa manhã feche seus olhos se você nessa manhã quer se decidir por Jesus, eu ainda não, Gideão ainda não me decidi, mas eu queria nessa manhã me decidir por Jesus. seu lugar aí, você põe a mão no seu coração, do seu jeito. Ninguém está vendo, fica tranquilo, põe a mão no seu coração. Eu quero me decidir por Jesus hoje. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador hoje. Sou eu Gideão, eu sou essa pessoa, eu quero. Põe a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração, você vai repetir comigo, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, amém Aleluia você que está decidindo por Jesus hoje no seu lugar, aí você vai repetir a oração que eu vou fazer e nós como igreja, nós vamos repetir junto aqui também para ninguém ficar constrangido Aleluia, hoje é dia de salvação nessa casa aqui em nome de Jesus Aleluia repete comigo aí, Senhor Jesus nessa manhã eu ouvi a Tua voz. E eu, Senhor Jesus, entrego o meu coração, a minha vida, a minha alma, para o Senhor Jesus. A partir de agora, toma o meu coração, dirige a minha vida, me conduz nos Teus caminhos. Pois eu agora, sou totalmente teu, aleluia, você pode dar um aplauso ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, eu queria fazer uma outra oração agora com todos nós, com todos nós, gente nós não podemos viver uma vida espiritual medíocre, não, não aceita, não aceita o diabo quer que você viva uma vida espiritual medíocre. Nós vamos quebrar aqui nessa manhã isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Sabe quando você vai ler a Bíblia que você não consegue? Nós vamos quebrar isso nessa manhã, porque Deus está com a gente. Essa semana uma pessoa falou para mim: Quebrei o jejum que eu estava fazendo. Eu não consegui, pela primeira vez quebrei o jejum, não consigo mais não ter força. Deus, na hora, falou para mim assim: Fala para ela que é para ela fazer o jejum de novo, que sou eu que vou ajudar. Aí ontem essa pessoa me procurou e falou assim, você não tem noção. O jejum tá fluindo. Sabe por quê? Às vezes o diabo quer travar você e eu para nós não servirmos ao Senhor. E aqui ele não vai ter vez não. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, amém vamos orar agora, fecha os olhos em nome de Jesus, Pai amado nós não aceitamos ter uma vida espiritual mediana, medíocre nós não aceitamos servir ao Senhor com um pouco do nosso coração, com reservas nós não aceitamos em nome de Jesus e nós pedimos a tua ajuda, Jesus vem quebrar barreiras nessa manhã, vem ressuscitar sonhos, projetos planos, nessa amanhã que o Senhor tome o nosso coração, cure pessoas traga de volta para o Senhor ah Deus, aqueça corações aqui nessa manhã aqueça corações aqui nesse lugar, nessa manhã, traz de novo a esperança nós queremos viver de glória em glória e nós queremos conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor, que nessa igreja se levantem, pessoas de oração de fé, homens e mulheres de Deus, pessoas que vão impactar essa nação, pessoas que vão orar pelo paralítico, e ele vai ser curado em nome de Jesus. Pessoas que vão receber dons espirituais, casamentos restaurados, que se levante nessa igreja. Homens e mulheres de fé, Pai amado, nós colocamos diante do Senhor agora, crendo em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus, aleluia! Em nome de Jesus é que nós cremos. Ele levanta suas mãos nessa manhã, aleluia Jesus, Jesus nunca nos despede de mãos vazias, Ele sabe que nessa manhã você chegou aqui com alguns problemas, você não vai sair daqui com eles, algumas curas já aconteceram aqui nessa manhã, mas alguns milagres vão acontecer a partir de amanhã, em nome de Jesus, nós vamos orar agora por portas abertas, que você tem uma semana maravilhosa nós vamos orar por algumas curas físicas e espirituais agora para que você vá embora mas você vá certo de que Deus não está te deixando de mãos vazias Deus não deve nada a ninguém Ele te trouxe aqui Ele vai te levar embora com a mão cheia transbordante com a bênção na sua mão em nome de Jesus Senhor Jesus nós cremos no Senhor e nos teus milagres nós não somos nada mas o Senhor é tudo para nós nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Então, nessa manhã, antes da gente ir embora... Pai, que o Senhor abençoe algumas pessoas que estão precisando de uma porta de emprego aberta. Algumas empresas, empresários que estão aqui hoje... Que estão precisando que as suas empresas saiam do vermelho. Algumas estratégias que fluam nessa hora em nome de Jesus algumas pessoas que estão aqui hoje que estão com algumas dores algumas doenças incuráveis que o Senhor cure nessa hora em nome de Jesus algumas pessoas que estão angustiadas, amarguradas que o Senhor dê nessa hora o alívio Algumas pessoas que vão passar por alguns procedimentos cirúrgicos. Que o Senhor acompanhe em nome de Jesus. Pai amado, põe tua mão de poder. Jesus, o Senhor, naquela multidão. O Senhor não despediu eles sem nada. O Senhor despediu eles com pão e peixe. Nessa manhã nos despeça com as bênçãos ricas que vêm do céu. Eu e minha casa. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E que o amor de Deus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Aleluia.